0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами подкаст Радиан. Сегодня я буду заменять Алика. Мы будем обсуждать такую тему, как спасение осетинских детей из Сирии, из Сирии. Такая история, которую мы буквально сами о ней узнали недавно. У нас тут присутствует помощница депутата Зураба Макиева, Роксана Бурнасова, и она нам подробно расскажет, что там происходило, как вообще получилось этих детей вывести оттуда. Здравствуй, Роксана.
1: Добрый вечер.
0: Ну, расскажи сначала, как это вообще произошло, как вы узнали о ситуации этой.
1: Тетя этих детей обратилась к депутату Государственной Думы на приеме с просьбой оказать ей содействие в возвращении этих детей. Рассказала, что обошла уже все инстанции, оббила все пороги, обращалась к другим политикам и с федерального собрания и региональным чиновникам, и, к сожалению, не достигла какого-то результата. Вот. Обратилась к Зурабу Гайозовичу, он пообещал помочь, и вот, собственно, с этого началась огромная работа.
0: А когда это было?
1: А, это было несколько месяцев назад, около четырех, я думаю.
0: Угу. Это их тетя, да?
1: А, да, это родная сестра их матери.
0: Значит, дети были в Сирии. Как они туда попали?
1: А дети вместе с родителями незаконно пересекли границу Турции и Сирии в 2014-2015 году, где-то на рубеже точную дату я не могу сказать. Из России, соответственно, они выехали легально в Турцию, и оттуда уже нелегально пересекли границу. Отец присоединился к незаконным террористическим формированиям, через какое-то время погиб. Мать какое-то время передвигалась вместе с женщинами, которые... Ну,
0: ну, я так понимаю, вдовы боевиков.
1: Да, да, вместе с вдовами боевиков передвигалась по территории Сирии. В какой-то момент попала в курдский лагерь для беженцев Эль-Холли. И угу. там через какое-то время, точно, опять же, к сожалению, не могу сказать, она умерла. Это было ровно год назад, в марте.
0: Значит, отец умер, мать тоже умерла. Дети остались фактически без присмотра в этом лагере.
1: А, да, мать умерла от не, при невыясненных обстоятельствах. Это, вероятно, была какая-то болезнь. Соответственно, дети остались в этом лагере одни, и повезло, что там были нное количество уроженок республик бывшего советского mm -hmm. союза, которые, очевидно, хорошо говорили по русски. Они и занимались детьми на, причин... на протяжении всего этого года. Они присматривали за ними? Да, там их было несколько. Была одна таджичка, одна узбечка, еще какие-то женщины. Тут весь список я думаю, mm -hmm. никто не знает.
0: А сколько лет этим детям? Кто это мальчики?
1: Там два ребенка, семилетних, двойняшки, мальчик и девочка, uh -huh. и четырехлетняя девочка. Это все родные братья и сестры. Uh
0: -huh. А как их там кормили, их там, в, каких, в каких условиях они там существовали? Что, что с тобой вообще представляет этот э, лагерь?
1: Лагерь Эрхоль он знаменит тем, что регулярно в новостях может любой это посмотреть. Там появляются новости о том, что там в очередной раз погиб какой-то ребенок или там женщина. То есть там очень тяжелые условия. Сегодня а... были
0: сообщения, по-моему, даже да?
1: Сегодня, да, буквально пришло сообщение о том, что три ребенка а, при невыясненных опять же обстоятельствах угу. погибли в лагере.
0: То есть там ужасные антисанитарные условия. Да,
1: абсолютно. Да? Естественно, курды очень, скажем так, жестко обращаются с теми, кто уже проживает в этом лагере. То есть ну, это по сути выживание. Детям
0: их врагов, тех да. врагов, которые раньше занимались торговлей курдскими женщинами, понятно тут.
1: Да, теперь они платят, я так полагаю, той же монетой.
0: Да. да. Ну хорошо, тут значит все ясно, значит в жестких они условиях были, за ними присматривали эти, эти женщины. А как связь держали с родственниками здесь в Осетии? Вообще прерывалась ли связь?
1: А, связь а, прерывалась на несколько месяцев в момент, когда а, погибла мать, а, попав туда, мать а, нашла каких-то, опять же, женщин, которые говорят по русски и у кого-то из них был телефон.
0: Попав туда в, в лагерь.
1: Она, когда она оказалась в Вельхоле, она... А
0: когда это было? Я, вот, я это...
1: вот тоже не могу точно сказать. То есть она
0: туда попала вне, вне зависимости от помощи со стороны? Ну, то есть сама поехала? Я так понимаю?
1: А... По непроверенной информации от родственников, естественно, угу. точно не могу сказать, она Уехала, она убежала от террористов, в какой-то момент пыталась вернуться на территорию Турции. Ее перехватили курты, и вот таким образом она попала в этот лагерь. Там угу. она познакомилась с какими-то женщинами, которые говорят по-русски, у угу. которых был телефон, и начала общаться со своей сестрой угу. по мессенджерам.
0: Понятно. Что происходило дальше?
1: А после того, как ее не стало, одна из этих женщин сообщила сестре, что дети остались одни. И сестра начала предпринимать всяческие попытки их вернуть, обращалась, повторюсь, в различные ведомства. Вот. Но, к сожалению, это очевидно довольно сложная процедура, и никто не смог ей помочь.
0: Хорошо. Значит, эта тетя пришла к вам, попросила помощи. Какие действия были предприняты для, для того, чтобы помочь ей?
1: По возвращению в Москву депутат Зураб Макиев обратился к своему другу и коллеге Дмитрию Саблину. Это человек, который известен по организации «Боевое образство», угу, да, человек, да. который возглавляет межпарламентскую группу «Россия-Сирия». Он обратился к нему за помощью, и в дальнейшем началась вся схема выстраиваться через Дмитрия Саблина. Были подключены невероятные...
0: Ну, я так понимаю, это было не очень просто. Усилия больших требовало, правильно?
1: А, да, это было подключено Министерство обороны, Аппарат Уполномоченного по правам ребенка, МИД, Консульство Сирийское, Посольство. Огромное количество неравнодушных людей действительно просто единым фронтом выступили, чтобы это стало возможно.
0: А были ли какие-нибудь такие припоны на этом пути?
1: А, припоны были, и, к своему большому сожалению, хочу отметить, что в основном они были связаны с действиями именно осетинских чиновников. То есть, по факту оказалось, что выстроить связь с отрядами народной самообороны курдов, чтобы вывести детей из лагеря оказалось проще, чем получить необходимые документы от чиновников, работающих в городе Владикавказ. А в
0: чем была проблема? То есть они просто не хотели идти навстречу? Или как?
1: Ну, эта ситуация, она же нестандартная. Да. И, соответственно, каждый чиновник, очевидно, боялся за свое кресло, боялся отойти от прописанных каких-то правил и норм поведения. Просто было проще сказать, это невозможно, чем попробовать организовать это каким-то более там, нестандартным
0: путем. А как спецслужбы смотрели на всю эту активность?
1: А здесь тоже хочется отдельно отметить, что абсолютно все силовые структуры Северной Осетии проявили максимальное внимание к вопросу, максимальное человеческое отношение. А лично министр МВД Михаил Иванович Скоков очень помог очень благодарны ему за это угу. Представители Следственного комитета Республики, другие силовые структуры Каждый все, что мог сделать На своем участке, они сделали За это им большое спасибо
0: Роксан, а что конкретно Остинские чиновники делали? Чем они там, мешали Не помогали? В чем конкретика?
1: Магаз, на эту тему можно записывать отдельный подкаст, а, возможно, даже небольшую книгу. Ну, я приведу один пример, мне кажется, он весьма говорящий. Одна из справок, которая нужна была для оформления бумаг, это бумага от консульства в Дамаске mm -hmm. о том, что дети действительно там находятся. Форма справки, ладно, что странная какая-то, консульство пошло навстречу, каким-то образом они эту бумагу сформировали, перевели... Прислали мне, естественно, сканом с печатью. Я предоставляю этот скан в органы профильные, на что получаю ответ. Окей, все здорово, спасибо. Теперь, пожалуйста, официальным факсом мне ней пришлите. А, официальным факсом. Ну, ладно, что 21 век, и в принципе, факс, весь вещь весьма, мягко говоря, не очень нужная, да, вот в наши дни. А
0: может, у них такая форма отчетности?
1: Окей, у них такая форма отчетности. В стране идет война. Средства стационарной связи работают из рук вон плохо, как минимум. А, когда я позвонила в консульство и очень сильно и долго извиняюсь попросила их прислать мне факс, они рассмеялись и сказали, вы извините, у нас тут война. Мы факсы не отправляем даже в МИД. Тут со связью проблемы. Uh -huh. То есть абсолютное непонимание. Я объяснила этим женщинам, что они привезут ну, вот из профильных министерств, что Эту справку привезут с собой, мы вам оригинал дадим. Примите, пожалуйста, сейчас скан. Они сказали, ну, мало ли, давайте все-таки официальный факс, чтобы мы видели, с какого номера пришло. Это вот такая маленькая зарисовочка. И вот таких вот абсурдных историй их было даже не десяток. Их было намного больше, к сожалению.
0: То есть это огромная бюрократическая машина, еле-еле... Да. Бюрократическая
1: машина бессмысленная, беспощадная абсолютно, не учитывающая ни обстоятельств, никаких дополнительных факторов. И опять же, я хочу подчеркнуть, речь не идет о силовых структурах. Силовики отработали просто отлично на... и проявили себя максимально человечно. Спасибо им за это.
0: Теперь я вот хочу понять этот момент. Все, значит, получили разрешение для выезда тети, да? А как... Как, как вообще это происходило дальше?
1: А, значит, история была такая: Начну сначала. Дети находились в курдском лагере. Mm -hmm. Для того, чтобы их вывести в Россию, их нужно было сначала вывести в Дамаск. Mm -hmm. Чтобы их вывести в Дамаск, их нужно было вывести сначала с территории курдского лагеря. Люди, которые интересуются политикой в этом регионе, они понимают, что, в принципе, курдский лагерь это территория, которая не очень под ведомственно, подотчетно mm -hmm. сирийской сирийским властям. Mm -hmm. Соответственно, через отряды народной самообороны курдов детей вывезли из лагеря в город Курдский. Туда прилетели уже представители России, забрали детей и через перевалочный пункт, какие-то там базы, довезли их до Дамаска. В Дамаске возникла следующая проблема. Дети очевидно без документов и просто так жить в каком-то отеле или еще чем-то они не могли и на тот момент уже следом за ними после того как их забрали из курдского лагеря к ним вылетела из Владикавказа тетя.
0: А где они жили в это время? Ну вот в этот временной промежуток в Дамаске. Это
1: примерно промежуток совпало, они прилетели в Дамаск тетя прилетела из России и их поселили в подворе церкви РПЦ за что Опять же, тоже отдельное спасибо. Это было единственное место в Дамаске, где было и безопасно, где и говорили по-русски, где с них не потребовали каких-то документов и объяснений, то есть люди вошли в положение.
0: Ну, дети русскоязычные, то есть проблемы с коммуникацией не было?
1: Нет, абсолютно не было. Они старшие дети говорят немножко и на арабском, и они все абсолютно, как любой другой ребенок в России, говорят на русском языке.
0: Роксан, а ну хорошо, вот дети, значит, в подворье. И, наверное, какой-то медицинский осмотр производился. Как они здоровы, то есть ее жизни ничего не угрожает, это понятно. Но год в куртском лагере, это, наверное, как-то ударило по здоровью. Что там? Хорошо в этом смысле все?
1: Когда они уже были в безопасности, было понятно, что они скоро едут в Россию. Было принято решение обследовать их уже непосредственно в Москве. Опять же усилиями Макиева и Саблина сразу после прилета детей определили в детскую больницу. Они провели там сутки, должны были трое, но провели всего сутки, потому что врачи сказали, что дети в принципе здоровы. Есть там у кого-то нехватка витаминов, анемия, бородавки, а так в целом все окей. И это действительно большая удача, и это удивительно, потому что, опять же, нечеловеческие условия, абсолютно антисанитария, абсолютное отсутствие каких бы то ни было медицинских учреждений или там медработников в лагере Эльхоль. Брат рассказывал этих вот детей, как защищал сестер от чуть ли не скорпионов и змей, то есть абсолютно условия на выживание. чем приятнее, что все так обошлось, большое счастье.
0: А для них вообще вот, вот эти перелет и большое количество новых людей, это был для них стресс, вот эта новая страна.
1: После того, как они увидели свою теть, она объяснила им, что она приехала их забрать. Они были очень счастливы, и она объяснила, что она везет их в Россию. И собственно те дни, которые они жили с тетей в подворье, пока готовились документы, они говорили только о том, как они хотят в Россию, и были очень рады по этому поводу. А после того, как они уже вылетели, приземлялись в Москве, это была поздняя ночь. А мальчик увидел огни ночной Москвы, и, ну, мне кажется, это очень мило. Он повернулся к тете и сказал, что Россия очень блестит, она очень красивая, ему очень понравилась страна. Вот, они прилетели поздно ночью и сразу легли спать на следующий день. Их повезли в медицинское учреждение. И, собственно, на следующий же день они прибыли во Владикавказ. То есть, это сегодня утром.
0: Хорошо. А вот они прилетели во Владикавказ. Что происходило дальше? Наверное, родственники там что-то собрались, встретили. Что происходило дальше?
1: Да, сегодня утром вместе с Рабом и Киевом они прилетели во Владикавказ. Мы их тоже встречали. Было очень много ближайших родственников, двоюродные сестры, все были, конечно, безумно рады, а тут же решили, что завтра будем делать три пирога, а, вот, а Дети, когда они были в Москве, ну, естественно, они были в тех условиях, когда не было возможности им объяснить этот момент, они спрашивали тетю: "Мы уже в России, а мы поедем в Осетию, это будет другая Россия Или... ну, то есть они очень mm -hmm. долго не могли понять, как соотносится понятие Россия, Осетия". Они прилетели, видели родственников, тётя им сказала, что ну вот теперь вы поняли, они говорят, да, теперь мы поняли, что такое Сити, и где она, и как она, очень им тут понравилось, вот, ну на самом деле это очень все замечательно, но впереди очень длительный, сложный процесс адаптации детей, нужно понимать, что у нас, к сожалению, в обществе не все всегда готовы адекватно реагировать на таких такие ситуации uh -huh. и в принципе наверное государство не всегда ну не государство да опять же те самые бюрократические структуры не всегда готовы адекватно подходить к таким вопросам первое чем мы сейчас займемся мы уже нашли психологов для детей а, с ними будут заниматься педагоги, чтобы к первому сентября они пошли в школу, mm -hmm. сели за парты, чувствовали себя там комфортно. Не было ощущения, что они отщепенцы, что они не понимают, что происходит вокруг. Вот здесь же уже были первые какие-то обсуждения вопроса к судьбе этих детей подключится фамилия, которая тоже обещала не бросить их, всячески оказывать содействие, поддержку. А эта поддержка будет действительно нужна и я очень надеюсь, что дети будут в дальнейшем находиться в атмосфере любви, тепла и поддержки. И того негатива, который был у них и в Сирийской республике, и того негатива, который, к сожалению, периодически появлялся в соцсетях. Надеюсь, они его на себе не почувствуют.
0: Хорошо. Ну, я думаю, на этой позитивной ноте можно закончить. Спасибо, Роксана. Это было действительно очень интересно, очень реально. Это волнительная история. Спасибо.
1: Пожалуйста, мы переживали эту историю как свою. И я надеюсь, что таких
0: историй больше никогда не будет. Ни в Осетии, ни в России. Усаживать, усаживать.